0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai
1: 2021. Komm und reise dich. Aber Ich bin halt A so echt nicht Manchmal wird man halt irrational, deswegen. Ja, weil man legt sich manchmal so zusammen. Dann, so, dann kommen halt dann sagst du so edgy Sachen so, ja, aber Macron war auch 15, als er seine Nenne kennengelernt hat.
0: Hallo, hier ist der Marcel Abouakia von der Connection Welle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das Thema heute kann man Kunst und Künstler voneinander trennen. Ähm, gerade in Bezug auf R. Kelly haben wir da eine tolle Diskussion gehabt mit unserem tollen Gast Miriam, Chefredakteurin des Splash Magazins. Ähm, ihr schon mal vielen, vielen Dank, dass sie dabei war. Ähm, ich denke, es ist eine sehr, sehr tolle Diskussion geworden. Ich habe das Ganze ein bisschen mehr moderiert, weil ähm, sowohl Miriam als auch Malcolm, Malcolm als großer R. Kelly-Fan, da einfach emotional ein bisschen mehr investiert sind als ich. Ich hoffe, euch gefällt die Folge ähm, ansonsten lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet auf Instagram, Kanakschewelle. Oder schreibt Malcolm und mir, Marcel Nadim, oder Malcolm Music, Malcolm Ohanwe, <lacht> auf Instagram. Ich bin auf euer Fübe gespannt. Viel Spaß. Sag mal deinen Namen:
2: Alexandra Miriam Davutwandi. Hm?
1: Ich heiße Malcolm Oscar
0: Usama Ohanwe. Ich heiße Marcel Nadim Abrakir. Und zusammen sind wir die.
1: Kanakische Welle. Das ist so ein awkward Moment. Mit jedem
0: Gast, der schaut Welle. Warum soll
1: ich sagen, dass man Marcel, worüber reden wir heute?
0: Wir sprechen heute, oder wir möchten heute darüber sprechen, in Anbetracht der jetzigen Lage mit R. Kelly, in Anbetracht der Dinge mit Cristiano Ronaldo, mit Kanye West, ob man bei Musikern oder Künstlern, jetzt mal als sehr groß zusammengefasst, zwischen Privatpersonen und Künstler trennen muss und eben die Privatpersonen einfach anders beurteilen muss, als die Kunst, die geschaffen wird. Ja. Also, so weit, also im, im weitesten Sinne. Wenn kurz, kurz, kann man Kunst von Produzent
1: in selbiger Kunst oder seiner Leistung oder ihrer Leistung trennen? Das ist so ein bisschen
0: das ist so die, die, die Frage. Und wir haben uns Spoiler, nein. <lacht> Spoiler, nein. Aber äh, vielleicht müssen wir, bevor wir dazu kommen, äh, kurz zu, Mira, zu dir kommen. Mhm. Äh, wenn du dich selbst in zwei, in zwei Sätzen quasi, dein, dein Profil, wer bist du, jemanden erklären müsstest, für die Zuschauer da draußen, die dich vielleicht nicht kennen.
2: Üff, äh, ich bin ein trauriges Kanakenmädchen, was Journalismus macht über vorrangig Hip-Hop. War ein Satz sogar.
1: Die ist ja, sind von splash das, das, Ich das weiß, das war jetzt so Satz, sehr humble.
0: Ich bin an Trauriges-Kanak. Nee,
1: das ist aber der Satz. <lacht> <lacht> du bist so, so leid, Aber das ist, das ist halt Aber der, der, ja, ja, der... De facto bist du ja Chefredakteur. Ja, was heißt das eigentlich nicht? Das habe ich mich auch gefragt. Was heißt das? Also, ja, wie viel Power? Muss, du musst du kannst alles, du mich zum Körper ge machen? Geht ja. alles über dich? Also jeden einzelnen Artikel musst du den abnehmen, der da publiziert? wird.
2: Ich glaube, Leute stellen sich das viel zu krass vor. Beziehungsweise Hip-Hop-Medien generell. Ich glaube, Leute denken, da stecken immer so 20 Leute dahinter aber wir sind zum Beispiel äh, nur zu zweit. Deshalb muss halt alles irgendwie vorher mal über meinen Tisch laufen, einfach aus Kapazitätsgründen. Mhm. Also ja, im Endeffekt bin ich schon diejenige, die die Inhalte bestimmt, die Artikel, die rauskommen, stimmen, die Videos plant. Also, I'm the boss.
0: Also du bist Chefredakteurin, <lacht> aber es gibt auch nur zwei Leute, deswegen. Ja, eben daher... halt entweder du oder jemand anderes.
2: Genau. Mhm. Also klar, es gibt natürlich freie Mitarbeiterinnen und so und über die hat man dann quasi das Sagen. Mhm. Aber im Endeffekt... Ja, sage ich das gar nicht so gern, dass ich Chefredakteurin bin, weil ich denke mir so, eigentlich ist es ein prekärer Job am Ende des Tages, wo wir ja. nur zu zweit arbeiten. Ja, Deswegen ähm, will ich mir nicht mehr Macht verschaffen durch diesen Begriff, als ich
1: eigentlich habe.
0: Hm, verstehe. Cool. Dann äh, wollen wir eigentlich auch schon ins Thema einsteigen. Ja, ansteigen. ich möchte Oder mal
1: so einen den lieben gut. Bijan grüßen. Der war in unserer letzten Sendung. Oh, Bijan.
2: Ah, Bijan. Bijan ja. Der hatte ja. mal ein Tinder-Match mit einer Freundin von mir.
0: Nein. Ja, Echt? Nee. Jetzt äh, kommt der äh, Juice raus. da er <lacht> das uns Da habe ich nichts erzählt. Was? <lacht> Und wir, haben, wir haben nämlich auch Tinder kurz thematisiert, ja, wir haben das das letzte Tinder Mal, weil es darum ging. Sind die
1: auf ein Date gegangen dann am Ende?
2: Boah, das weiß ich gerade nicht. Ich könnte sie anrufen. Ja, ruf sie an. Das <lacht> ist gut für einen Podcast.
1: Das ist top. Fand sie das geil, dass sie Tourette hatte? hatte so Wusste sie davon?
0: Hat ich
2: weiß jetzt nicht, ob sie einen äh, Tourette-Kink hat im, okay. im Besonderen. Ich glaub, das hat weiß hat
0: er egal. das aber bei sich in seinem... Boah, das würde ich jetzt... Oder ist das marokkaner kink So ein Schwarzkopf-Kink? Ich glaube weder noch, ich glaube, okay. sie ist
2: da relativ unbefangen, würde
1: ich mal behaupten. Aber die haben richtig geredet und so.
2: Ey, das ist ewig her, ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß nur, dass er das war.
1: Geil.
0: Er
2: ist aus Erfurt, oder? Nee, Nö, Darmstadt. Nee, Darmstadt. Ah, warte. Wie war das?
0: Vielleicht war er zu Besuch irgendwie so Ach, Ich kann
2: es nicht mehr rekonstruieren. Okay. Aber Bishan, die hat einen Tinder-Match, das weiß ich noch.
1: Bijan Kaffenberger hat jetzt eine ganz tolle Freundin, die Maschine. Die hat eine coole Party gehabt und ich habe eine sehr schöne Zeit mit Bijan mein Herz gehört dir, aber ähm, mein <lacht> Herz gehört dir <ich> jetzt wieder <lacht> dem Thema der Sendung. <lacht> ich wollte dich nur grüßen und danke an alle äh, lieben Leute, die uns geschrieben haben, die das Interview cool fanden, die unseren Podcast unterstützen. Yeah. Folgt uns äh, auf Instagram äh, unter kanakische Welle, beziehungsweise auf Facebook und folgt auch Miriam Davut Wandi. Eigentlich ist die Sendung ja schon rum, weil du hast gesagt, nein, kann nein, man nicht. Warum, warum war
0: das für dich so easy, das zu sagen?
2: Okay, lasst mich ausholen.
0: Puh, holt <lacht> euch schon mal das Popcorn. Macht es euch wie Wenn ihr Auto fahrt, macht die Sitzhaltung an, weil jetzt wird lang.
2: Nee, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, da gibt es ganz viele Faktoren. Gerade bei Musikern. Und es fällt mir jetzt auch schwer, über andere Themen zu reden. Zum Beispiel über Sportler, weil ich da zum Beispiel so gar nicht drin bin und mhm. da jetzt auch keinen Bezug habe. Aber gerade bei Musikerinnen denke ich mir immer, naja, meistens werden die ja dafür gefeiert, gerade zum Beispiel Beispiel Kelly, dass die ja besonders emotionale Musik haben, dass das alles sehr sentimental ist und einen irgendwie berührt und dann verstehe ich das nicht, dass Leute dann sagen, ja, ja, man muss das aber trennen, aber hat dich nicht genau dieses Gefühl, dieses Persönliche, was der Künstler rübergebracht hat, berührt? Wie willst du das dann trennen? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gar nicht verstehen kann. Und heute ist es ja noch mehr so, gerade wegen Social Media und all dem Kram, dass man ja noch mehr Einblick in die Person hat und mhm. Man hat Interviews und weiß immer mehr und mehr, als es zum Beispiel früher der Fall war. Deswegen ähm, finde ich alleine, das ist schon so ein Punkt. Und auch gerade bei Leuten mit Missbrauchsvorwürfen ist es ja immer noch eine Sache, dass ich nicht glaube, dass die meisten überhaupt so weit gekommen wären, wären sie nicht in dieser Position. Also ich glaube, dass ihre Kunstfigur oder ihre Berühmtheit oft erst dazu verholfen hat, dass sie überhaupt in dieser Position waren genug Macht zu haben über Menschen, um dann eben bestimmte Sachen zu machen. Zumindest gibt es kaum Künstler, wo es hieß, ja, ja die haben mal mit 18, 19, als sie noch keiner kannte, haben sie voll viel Scheiß gemacht und als sie dann berühmt waren, haben sie nichts mehr gemacht. Meistens ist es ja andersrum. Du brauchst ja erstmal irgendwie eine bestimmte Macht und das ist ja Berühmtheit oft, bringt ja oft Macht mit sich, dass du diese Sachen machen kannst.
1: Dazu ein Thema, dazu müssen wir für die Hörenden erstmal erklären. Also wir sprechen gerade von R. Kelly. Akeli ist ein Musiker aus äh, Chicago, RB-Sänger, dem ähm, jetzt über Jahrzehnte, also wirklich fast 30 Jahre hinweg, ständig äh, unterstellt wurde und vorgeworfen wurde, teilweise auch mit Videomaterial eigentlich nachgewiesen wurde, dass er mit minderjährigen Frauen äh, sexuelle Handlungen vollzogen hat. Zu den Vorwürfen äh, zählen, dass er die Sängerin Alia geheiratet haben soll, als sie 15 Jahre alt gewesen ist. Er selber war da 27. Er hat sie kennengelernt, als Alia 12 gewesen ist und hat ihr erstes Album produziert. Außerdem ähm, wird ihm unterstellt, dass er in High Schools von Chicago gegangen ist und sich dort junge Mädels gesucht hat, um diese dann auch ähm, ja mit diesen äh, sexuellen Handlungen zu vollziehen. Ähm, später, 2001, gab es sogar ähm, einige Sextapes, die rauskamen, die zeigen, wo R. Kelly ähm, auf eine 14-Jährige mutmaßlich uriniert hat. Diesen Fall ähm, hat er 2008 äh, gewonnen, er wurde für nicht schuldig befunden, ist also auch bis heute ein juristisch gesehen unschuldiger äh, Mann. Dennoch gab es dann wieder Recherche von Buzzfeed, äh, wo sich herausgestellt hat, dass er eventuell einen Kult führt, wo sehr viele ähm, junge Frauen, die diesmal ähm, dann schon volljährig sind, aber sehr jung ähm, unter seinem Kult stehen, äh, seinen Anweisungen zu folgen haben, teilweise nur dann essen, wenn er ihnen erlaubt zu, ess zu essen. Und das sind meistens junge Mädels, die den Traum haben, berühmt zu werden, zu R. Kelly gehen, der Vorwurf ist, dass durch eine perfide Form von Gehirnwäsche ähm, so sich aneignet, dass sie dann auch diesem Stockholm-Syndrom unterliegen. Das ist das, das kennen wir von der Debatte um Natascha Kampusch. Ihr wurde zum Beispiel, sie hat das nie zugegeben, dass sie von ihrem Peiniger, dass sie am Ende irgendwie eventuell, ob man das Liebesbeziehung bezeichnen kann, aber in irgendeiner Form eine Romant eine, eine sexuelle Beziehung hatten, weil das Stockholm-Syndrom ähm, so funktioniert, dass man sich eigentlich in den... Ähm, in dem Menschen, in denen Führer, der dir so viel Schmerzen besorgt in irgendeiner Form verliebt und trotzdem bei dem freiwillig bleibt. Es ist wichtig noch zu sagen, die Frauen, die da sind oder in seinem Kult sind, sind offiziell sozusagen freiwillig dort. Also es gibt jetzt keinen Fall, wo jemand gegen seinen Willen physisch gezwungen wurde ähm, und nicht von dem ich wüsste, sondern es ist dieses, es heißt in Amerika statutory rape, dadurch, dass die Frauen einfach minderjährig waren und nicht diese Reife besaßen, das soll sich R. Kelly zu Nutzen gemacht haben. Das ist ganz wichtig, dass wir nochmal diese Informationen haben. Nicht jede Person weiß alles über R. Kelly und damit wir so ein bisschen verstehen, worüber wir sprechen und mhm. darauf äh, hast du dich ja nochmal ähm, äh, berufen. Aber dann Kann man auch alles R. noch R. Kelly, äh, nachschauen, genau,
0: sechsteilige Doku, die auf
1: Surviving R. Kelly, die lief auf dem US-amerikanischen Sender Lifetime. Da gibt es auch bei Apple und läuft auch in Deutschland im April leider erst auf Deutsch. Mhm.
0: Aber wenn ihr auf Aber Google. Es gibt Möglichkeiten. Ich, ihr könnt auch. Aber <lacht> wer, wer
1: jetzt halt ja, kein Englisch, Englisch spricht, das ist natürlich schade. Da mhm. müsst ihr leider echt warten. Das ist natürlich, man es hat nicht ja. immer Zugang dazu. Wir gehen immer davon aus, dass jede Person Englisch spricht. Aber dem ist natürlich auch nicht so. Und, äh, vielleicht habt ihr eine Person, mit der ihr das zusammenguckt.
0: Ja, aber ich denke, das Thema wurde auch schon, also es, es ist schon genug seziert worden, dass man sich dazu zumindest genug anlegt. Genau, es kann, um gibt einige Artikel. Genau, genau, genau. Cool,
1: dann haben wir das noch <lacht> mal kurz erklärt. Das ist passiert. Das war jetzt oh. so meine seriöse ernste äh, Vorwurfsstimme und damit aber das muss halt sein. Hat ähm, <lacht> und alles ist insofern, wovon wir sprechen, mutmaßlich, obwohl es sehr starke Hinweise gibt, dass man eigentlich von diesem Wahrheitsgehalt yeah. irgendwie ausgehen kann. Zumindest könnte ich niemand übernehmen, wenn der davon überzeugt, ist, dass zumindest ja, ja. irgendwas davon weiß genau. genau So, dann zu dem Punkt. Du sprachst ja davon, diese, dein Punkt, weil so macht mhm. und dass die dieses Persönliche in der Musik, also dass Leute das Persönliche in der Musik schätzen, aber dann sagen, man muss Personen von Musik trennen und das findest du so ein bisschen heuchlerisch mhm. oder so ein bisschen inkonsequent Aber dann stelle ich mir halt die Frage, es gibt ja auch viele Leute, auch viele Frauen, die ähm, sexistischen Deutschrap hören mhm. und das einfach wegen der Ästhetik feiern oder wegen dem Duktus mhm. oder wegen den Beats ähm, und nicht wegen der Person oder wegen der Persönlichkeit von der Person ja, und so und die, 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 die teilen das ja auch das ist ja auch der Konflikt von dem du ja wahrscheinlich auch ja, hast klar. wenn du ganz viel sexistische Rap Musik hast Ja, aber ich finde das ist ja
2: nochmal ein Unterschied was in der Musik stattfindet und was da problematisch ist und was im Real Life problematisch ist mhm. also wenn einer der sexistischen Rapper die ich auch konsumiere und ich weiß selber, dass ich in tausend Widersprüchen lebe gerade in meinem Job wenn einer von denen ähnliche Missbrauchsvorwürfe hätte, spätestens dann würde ich konsequent trennen müssen.
0: Machen wir, machen wir Unterschiede, was die Art seines Vergehens betrifft? Also ist quasi ein, ein Missbrauchsvorwurf, Vergewaltigungsvorwurf schlimmer, als wenn er jetzt Drogen dienen würde oder Steuerhinterziehung oder verbrechendes Verbrechen? Für mich, des schon, Verbrechen? Ja. Ja? Für mich
2: ist nicht alles, was jetzt laut Strafgesetzbuch als illegal eingestuft hm. wird, auch zu Recht illegal.
0: Also, aber, das, aber von der Theorie her würde das ja... also. Im Prinzip ging es ja trotzdem darum, dass man quasi sagt, okay, man hat jemanden, der quasi wird eine gewisse Sache vorgeworfen, die gesellschaftlich vielleicht nicht anerkannt ist oder halt eben gesellschaftlich sogar verurteilt wird ähm, und man dann einfach brechen muss mit der Person aufgrund dieser Tatsache. Also das ist ja Vergewaltigung ist natürlich eines der, ich sage jetzt mal, extremeren Dinge, aber es gibt ja Stufungen dazu. Was hat dich jetzt dazu bewogen zu sagen, Miriam unterstützt
1: die Kampagne Akeli Stummschalten? gestartet von dem DJ-Kollektiv Homies und der ähm, Journalistin Salwa Humsi. Warum ist es jetzt nicht mehr in Ordnung, ähm, Arcaddy-Musik zu spielen?
2: Ja, ich fand es noch nie, okay, Musik zu spielen eigentlich, ähm, seit ich das erste Mal Funt bekommen habe. Obwohl, ich muss ja sagen, wir sind ja alle hier relativ jung an dem Tisch. Ähm, ich habe natürlich in meiner Kindheit das auch erst lange nicht verstanden und die Nachrichten dazu auch teilweise einfach nie mitbekommen, bis ich so... 12, 13 war. Mhm. Ich habe auch über die äh, Dave Chappelle-Witze damals gelacht. Ich habe das auch richtig lange nicht gecheckt, was da eigentlich hintersteckt. Ähm, aber genau genommen war es noch nie okay, Kelly zu supporten, finde ich. Es war noch nie okay, den zu hören und ähm, auch strukturell zu unterstützen, ihm Bühnen zu bieten und so weiter. Und ähm, ja, warum ich das unterstütze, wie du eben schon meintest, ich man muss jeden Fall betrachten: Menschen möchten ja immer gerne so Regelwerke haben für sowas und wollen immer. Dass man jetzt klar sagt, okay, das ist jetzt mein Vorgehen, nach diesen Punkten beurteile ich, ob ich jemanden höre oder nicht, aber so einfach ist das nicht. Also ich muss das echt von Künstler zu Künstler unterscheiden und bei Kelly sind für mich die Indizien einfach so krass wie bei kaum einem. Klar, es gibt ganz viele, die ich kritisch betrachte, auch ein 6 ix 9 ein ein Tentacion. es gibt so viele Leute, wo ich echt kritisch drauf schaue. Bei, bei einem Kelly sind die Indizien für mich persönlich so krass. Ähm, gerade wenn man diese Doku gesehen hat, da sind ja Leute involviert, wie Managements, Familienmitglieder, Leute, die eigentlich kein Interesse daran haben sollten, dass diese Dinge über ihn rauskommen, die sich trotzdem gegen ihn aussprechen, sodass für mich bei ihm diese Sache für mein Befinden relativ eindeutig war, um zu sagen: Okay, ich glaube, er hat diese Dinge getan und diese Dinge möchte ich nicht unterstützen, vor allem alleine schon aus dem Hauptgrund, um mich zu solidarisieren mit Leuten denen das so nicht geht. Also was ist denn das für eine Message nach außen, jahrelang weiterhin Akelly zu spielen? Oder wie fühlen sich denn Leute in der Disco, die jetzt gerade Spaß haben wollen, dann läuft auf einmal Ignition so und die wissen ganz genau, was da passiert ist. Ich möchte nicht in deren Haut stecken in dem Moment. Also allein aus so einem Solidarisierungsgedanken, finde ich, unterstütze ich das Ganze.
1: Aber geht es dann nur um das, ich will dem keine Bühne geben? Weil man könnte ja dann mhm. sagen, man lädt es sich halt illegal runter und dann profitiert er nicht davon und dann unterstütze ich ihn nicht und ähm, kann trotzdem sozusagen für mich nicht meinen Musikkonsum kompromittieren.
2: Ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Also ich, wenn jeder so für sich im heimlichen, stillen Akeli hört, das schadet wahrscheinlich nach außen nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, man kann halt sich die Sachen illegal runterladen, man kann ähm, über HookTube die Sachen angucken und keine Klicks geben und solche Sachen. Finde ich, kann man schon machen. Ich glaube, man muss nur selber dann... Gedanken darüber machen, was das mit dem eigenen Mindset hat und inwiefern das einen beeinflusst und zu weiteren Schritten, auch Stichwort Rape-Culture, inwiefern das eigene Denken im kleinen Privaten dann mhm. sich auf das große Ganze ausweitet.
0: Ja. Jetzt haben wir ja mit, ähm, ich jetzt das Wort umschriften zu Malcolm, jemanden, der quasi R. Kelly Stan ist. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen dafür, dazu eingehen ja. oder darauf eingehen, was mhm. es eigentlich für dich bedeutet ja. hat, quasi die ganze R. Kelly Nummer. Weil das ist nochmal, Malcolm ist vielleicht der größte R. Kelly Fan auf dieser Welt.
1: Also ich habe äh, hab einen sehr langen Text dazu geschrieben, den könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, äh, empfehle ich euch. Für mich, a Kelly ist halt für mich eine ganz wichtige Person gewesen für meine Sozialisierung, seitdem ich drei bin. Es ist die erste Person, die mich durch Musik zum Weinen gebracht hat. Für mich war es eine ganz, 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 ganz wichtige Projektionsfläche, als, vor allem als schwarzer Mann, als männliche Person ähm, in, in Deutschland. Und er war für mich auch nicht dieser aggressive, hypermaskuline Gangster oder so, sondern der hat so einen guten Spagat halt für mich äh, angeboten. Er war lustig und, ähm, und hat schön gesungen, aber war auch jetzt nicht irgendwie so prim und proper, wie so langweilige Boys to meinen so. Der hat so wirklich so einen schönen Blend gehabt und hat auch viele so ähm, tropical und afrikanische Elemente. Und er war auch maßgeblich für meine Musikrichtung, die, die für mich meine kulturelle Heimat bedeutet. Also... Nehmen wir jetzt mal den Interpreten R. Kelly weg, aber fast alle meine Lieblingskünstler und Lieblingssänger, deren Musik wurde irgendwann mal von R. Kelly produziert. Und der hat denen so einen Raum gegeben. Er hat auch ganz viele kleine Künstlerinnen, sei es Nivea oder Selena Johnson oder was, hat, die hatte, hat er überhaupt das Bühne gegeben, sonst gäbe es die gar nicht, weil R. Kelly es auch geschafft hat, er hatte ein Duett mit Celine Dion, aber kann trotzdem einen Song mit Jay-Z machen. Mhm. Und so hat er viele Welten miteinander verknüpft, was ich einfach super empowernd gefunden habe und, und das einfach auch so, so eine Sprache auch war, die ich sprechen konnte. Und das, ist so, das sind so Kleinigkeiten wie, wenn du in der Diskothek bist und das ist ein Mainstream-Club und dann läuft irgendwie Musik, die nicht deine ist und dann kommt irgendwie Snake und, und dann denkst du, geil, das, ist meine, das sind meine drei Minuten, da, da kenne ich mich aus, da kann ich mich wohlfühlen, ich kann den Text mitsingen und... Und auch Trapped in a Closet und sein ganzes Werk war für mich auch so rund. Er hat ja auch da total in dieser, in in dieser Hip-Hop-Oper geht es äh, um... Da sind zwei verschiedene gleichgeschlechtliche Paare. Es geht äh, um viele Tabuthemen, es geht um Geschlechtskrankheiten, es geht um äh, ähm, Heuchlerei in der Kirche und so. Und ganz viele edgy Sachen angesprochen auf eine Sprache und eine Ästhetik, die für mich ähm, snackable war. Und es mhm. war nicht irgendwie so weit weg. Akeli ist sehr zugänglich in der Art und Weise, wie er seine Texte schreibt und so. Und ist gar nicht so irgendwie abgehoben. Und deswegen war einfach, das hat, hat mich abgeholt in seiner Musik. Und dann war das so, als dann diese Vorwürfe erstmals irgendwie kamen, war ich ja sehr jung, also 2001, ich war ja gerade in der Grundschule oder so, war trotzdem wahnsinnig aware, eigentlich hyper aware. Also dadurch, ich habe trotzdem viel mitbekommen. Ich hatte viele CDs und so. Es, viele haben erst irgendwie mit, weiß nicht, 14 angefangen, bewusst mhm. Musik zu hören. Ähm, aber ich habe halt, naja, ich, man nimmt das nicht so ernst und man relativiert auch sehr schnell, weil man sich dann irgendwie später in der Schule denkt, ich kenne auch 14, 15-Jährige, die ältere Boyfriends haben und so. Und man denkt sich auch nichts dabei. Jeder kennt irgendwie die, die Mädels in seiner Klasse, die irgendwie einen Mitte-20-Jährigen hatten und so. Und das ist eigentlich sehr normal. Also es ist jetzt gar nicht so was Exotisches gewesen so. Und dann denkt man sich ja, Mai, ist ja nicht meine Schuld. Ich bin ja nicht dafür verantwortlich und, und, das amerikanische Judicial System hat ihn ja für unschuldig befunden, das ist ja nicht meine Aufgabe, ich bin ja nicht, ich war ja ich kenne den Menschen ja gar nicht, so. ich weiß nur wie die Musik mich, welches, welches Gefühl mir die Musik gibt und ich hatte halt auch nie das Gefühl, dass die Musik jetzt, für mich war das eher so, wenn er jetzt in seinen Songs angefangen hätte problematische Sachen zu sagen dann wäre das für mich schwierig geworden aber das habe ich nicht so wahrgenommen, also er ist jetzt nicht einer der krassesten er ist sehr sexpositiv aber ich habe ihn nie als super sexistisch oder super schlimm wahrgenommen von seiner Ästhetik in seinen Texten. Ich fand das immer so, das ist so diese Freakiness, die aber schon irgendwie auch irgendwie, er kann das immer ausgleichen, weil er auch sehr viel Uplifting-Content halt irgendwie hatte. Aber
0: kannst du dann die Sichtweise ja. von mir nachvollziehen? Ich kann das es
2: deine zu mir ja. von nachvollziehen. Ich, ich glaube, ich bin da voll auf so einem Podest, das dass für mich total einfach ist zu sagen, okay, ich höre den jetzt nicht mehr oder ich verurteile den ja. jetzt, weil ich diesen Bezug nicht habe und Gerade vielen geht es wahrscheinlich so, yeah. deswegen ist ja auch dieser Aufschrei so groß, aber es ist ja bei vielen Sachen so, wenn man selber den Bezug nicht hat,
1: ja das ist es genau. einfach. Ich kann das auch nachvollziehen, weil wenn das jetzt irgendwie irgendein anderer Musiker war, ich sage, fuck, so weg, mhm. so ist mir doch egal. Bei Kanye, Kanye West zum Beispiel bist du Kanye, weil Kanye, Wenn Kanye West irgendwas kannst du sagen, ich spiele kein Kanye West, weil er ist jetzt nicht so wichtig für mich. So. Ja. Aber Musik ist so, oder Essen oder all diese anderen Dinge sind ja so essentielle Dinge für deine Sozialisierung. Und für mich heißt es, ist dann mein Abi Song als ich mein Abi hatte war the Storm is Over now so Leipzig. als ich irgendwie ja und für ich, hatte, ich hatte
0: the world's greatest ähm, als beim auch wenn man auf den Abi Fan kriegt man auch immer so diese eine, eine Minute Bühne genau, immer, genau. wo du so vorlaufen darfst hab ich habe so ein Königskostüm angezogen und bin dann mit, mit Krone und ja. Mantel und Zepter. Und dann, The World greatest bin ich, da Leute, ich so nach vorne. Die Leute haben nur Abi geschrieben. Warum? Ja. Ich war halt, aber ich auch so. Aber das war mein Zimmer.
2: Abi hat Kenback, das ist nochmal was
0: anderes. Das ist auch, muss ich dazu sagen, mein einziger Berührungspunkt mit, mit Arcadi-Musik, dass ich das halt so rap, super random eigentlich ja. als, als Song gewählt habe. Einfach nur, weil, so, weil die Message halt einfach ja, geil Ja, er schreibt halt. Das, das habe ich gefühlt, yeah. aber deswegen habe ich auch jetzt. Für mich ist es so, okay, weißt du was, fuck it, dann spielen wir ihn halt mm, nicht, yeah. weil ich damit nicht den Bezug, aber ja. ich kann Malcolm's Idee voll nachvollziehen, ja, ich weil ich das sehen. halt, ich, die Parallele habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr bei Kanye West, weil ich halt die Musik, hat mich halt mm. immer mitgenommen, yeah. habe hat ich immer gehört, und ja. deswegen ist halt jetzt so, okay, er sagt freaky shit, aber irgendwie, deine Musik bleibt seine geile Musik, also ich höre die Musik wegen der Musik und nicht wegen ihm als Person, also ich, ich bin kein Stan, wegen, weil ich Kanye West als Mensch so liebe, sondern... Die Musik und die, Messaging, die die alles, was da drin steckt, gerade bei den älteren Songs, ist halt das, was mich abholt. Und deswegen ja. höre ich das so viel. Ja. Und ich glaube, dass diese Parallele kann jeder für sich finden mit einem Künstler, der auch ja. ein bisschen quasi edgy ist und der anstößt bei Dingen. Und ich denke, dass das der Punkt ist, wo man eben anfangen muss zu differenzieren. Mhm. Bei Malcolm ist es halt, okay, seine Sichtweise auf auf R. Kelly ist eben noch eine, mal eine andere, weil er halt eben damit sein ganzes Leben aufgewachsen ist. Ja. Bei mir ist es halt Kanye West so. Und vielleicht findest du auch einen Künstler, der halt irgendwie bei vielen aneckt, aber weil du halt dann, damit aufgewachsen ja, bist, ja. ist das die Person, wo du sagst, weißt du was, er kriegt halt einen Pass, einen Pass von mir, weil er halt meine, mhm. mein Künstler ist. Oder vielleicht ist ja der Fußballverein für jemand anderen. ich weiß es ja, nicht genau. Das ist bei mir zum Beispiel auch mit Cristiano Ronaldo, ja. klar, also Vergewaltigungsvorwürfe und auch Steuern müssen alles Dinge, wo du sagen musst, weißt du was also gilt zu verurteilen, aber ist halt der Fußballer, mit dem ich irgendwie so meine Lebenszeit aufgewachsen bin und ja. immer gesagt weißt du was, der ist der Coolste für mich und ja. so, zu dem schaue ich auf und ich mag den Swagger, den er hat und deswegen ist es für mich so, weißt du was, okay, er hat halt Steuer dazu und er hat Vergewaltungsvorwürfe und das ist schlecht und, das, und da muss man halt dann trennen und ich trenne zwischen ihm als Mensch und halt als ja. Fußballer und ich glaube, dass das die Gefahr ist bei vielen, dass die halt quasi, wenn die nicht diesen persönlichen Bezug haben, aber weißt du was, eine Kiste, eine Schublase, zack, du ja. das verurteilt. Ja. Also, yeah.
2: Ja, ich finde es irgendwie spannend, weil bei mir ist das so ein bisschen andersrum. Ich mag zum Beispiel total viele Leute, die super problematische Musik machen, yeah. aber... Von denen ich weiß. Was natürlich auch wieder schwierig ist, weil du erstmal in, zum Beispiel in so einer Musikszene drin sein musst, um zu wissen, wer ist wie privat. Das ja, ist ja. Halt so, wir können nicht wissen, wie Akeli privat ist. Ja, Das ist genau. halt viel zu weit weg, genau. Ähm, bei mir ist es genau andersrum. Also ich feiere dann Leute, wo man sagen würde, das passt nicht zu dem, was du vertrittst. Zum Beispiel Frauenarzt wäre bei mir so ein Beispiel. Okay. habe das. Ich bin damit zum Beispiel aufgewachsen. Ja aber weiß dass der, dass das eine Kunstfigur ist, aber das kann ich nur wissen wegen einem persönlichen Kontakt und das mm. ist halt super tricky. Das ist
1: total spannend. Also das mit, da bin ich zum Beispiel anders, wenn ich weiß, das ist nicht dein Dings und du so Kollege und so und du propagierst mhm. diesen ganzen Mist, weil dich als Mensch kenne ich nicht, aber ich weiß halt, was dein Message nach vorne ja. ist. Und dann finde ich das krass. Das ist ja auch zum Beispiel DMX, habe ich voll geil gefunden mhm. und finde ich eigentlich immer noch gut und dann habe ich so ähm, diesen Song Where the Who Where the Who Where the Who That <lacht> und dann I Show No Love to home out. Thanks und dann sagt yeah. die dass er die abschießt und so yeah. und dann dachte ich so wow warum 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 bist du so gewalttätig warum ist das so schlimm und dann ich habe immer noch die aber das war für mich eher ein Moment als wenn weil obwohl ich weiß dass er im privaten Leben irgendwie tausend im Knast war und diese Sachen macht mhm. weil ich mir immer immer denke so das kann ich eh nicht beurteilen aber ich kann dich so als Künstler oder so ein bisschen yeah. beurteilen. Mhm. Und, und, und das Schwierige ist halt auch nochmal bei dieser Akeli-Schose, ich habe halt das Gefühl, mir wird irgendwie was weggenommen. So Ist das jetzt alles nichtig? So, weil das ist so ein Soundtrack für viele Elemente. Meine Abi- weil ja, ich hab, als mein Ch Chinchilla gestorben ist, ja. habe ich, I wish, ähm, I wish ich geweint, als der geheilt. Also. Und das sind alles solche Momente, Und da habe ich das Gefühl, ja, das bedeutet das jetzt alles nichts. So ist es das, ist das jetzt, was es soll ist. Und da ich, das und ich bin es halt auch immer so gewohnt gewesen, ihn, äh, diese Musik und auch ihn immer vor der Mehrheitsgesellschaft verteidigen zu müssen. Mhm. Und zu sagen, das ist gut, das ist ähm, ähm, intelligent, das ist kreative Musik, das ist kein Müll, das ist kein Abschauen. Und, und dann ist man das schon so drin, das passiert mir auch teilweise auch, wenn man sowieso immer in dieser defense ist, dass ich auch Sachen verteidige, ich bin überhaupt kein religiöser Mensch. Und ich halte auch nicht, ich bin jetzt kein riesiger, ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich würde meiner Tochter nicht so erziehen, dass sie einen Hijab tragen soll oder so. Das sind alles Dinge, die mhm. ich jetzt nicht so geil finde. Aber wenn du dann in diesem Modus bist, dann fängst du an, alles Mögliche zu verteidigen, ja. nur weil du irgendwie alles irgendwie entschuldigen willst, weil du schon so gewohnt bist, das immer rechtfertigen zu müssen, dass du so in so Rage bist und mhm. dann nicht auch Fehler anerkennen kannst, und sagen kann: ja okay, das ist eigentlich scheiße, das, ist, das sind patriarchale Strukturen und, ähm, und, und das ist kacke so. Und das passiert mir, glaube ich, dann damit so ein bisschen. Und, Mach, äh, wenn wenn äh,
0: wir, ja. wir wieder zurück zu, zu dieser Debatte, okay, die kommen, würdest ja. du sagen, dass, dass die... Mehrheitsgesellschaft im Stile von den Radioshows, Radiosendern generell, Spotify. Soll man R. Kelly boykottieren, auch vielleicht für die Leute da draußen? Wenn, jetzt hast du natürlich einen besonderen Zugang. Mhm. Ja, aber sollte man quasi so diese Petition folgen und einfach sagen, weißt du was, R. Kelly aufgrund seiner Taten ist jetzt einfach raus? Ich zwinge dich jetzt quasi ja. zur zu Reflexion zu und, und dich zu Na, Also
1: ich finde das sehr gut und sehr schön, wenn Leute das unterschreiben und das unterstützen. Und ich unterstütze das auch und man soll sich damit beschäftigen. Ähm, aber ich weiß nur für mich, ich will nicht lügen. Ich weiß, wenn ich in der Dusche bin und dann kommt der Song oder so. Ist, ich denke jetzt drüber nach und so und manchmal kann ich es nicht, aber manchmal höre ich dann trotzdem... Und das ist so ein bisschen wie ich weiß, ich soll keine Plastiktüte jetzt mitnehmen, weil das einfach schlecht für die Umwelt ist. Oder ich weiß, das iPhone, da ist Koltan und irgendwelche kleinen Kinder in Kongo müssen das sammeln, ähm, damit wir iPhones haben. Und man ist sich zumindest dessen bewusst. Es macht mich nicht zum besseren Menschen, weil wir alle sehr egoistisch und pragmatisch sind. Mhm. Und dann muss einfach das Gesetz greifen. Das Gesetz, die die Leute, die da sind, müssen den halt schnappen und dann sagen, der ist im Knast und, und so. Und die Person immer an die äh, zu belangen, das ist ja so ein bisschen, das ist ja total auf eine riesige Ebene, das wird ja den Grünen immer vorgeworfen, das funktioniert nicht, macht halt das Gesetz so und man kauft keiner Plastik. Aber wenn du den ständig, den Leuten das sagst, das funktioniert halt nicht so leicht, weil am Ende, Musik ist ein normales Bedürfnis und wenn ich jetzt eine geile Hochzeitsfete haben würde, oder so, oder in, in meinem Gospelchor wir wollen jetzt diesen Song singen, dann bist das nicht irgendwie von anderer Seite? Das ist dieser Druck. Und das hat ja auch Miriam auch mal erwähnt. Ich glaube, sehr viele Leute sind ja auch jetzt so, okay, unter Druck. Und dann ist halt man Trittbrett fahren. Dann macht man es halt. Okay, wenn jetzt die jetzt schon die Welle machen, hätten davor viele Hip-Hop-Medien gesagt, ja, Mai. Aber jetzt macht man das. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass ich das so dazu gezwungen wirst. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Wir sind alle inkonsequente Menschen. Und am Ende sind wir nicht A. Kelly. Ich bin nicht A. Kelly. Sei nicht sauer auf mich. Ich bin nicht der Vergewaltiger. Klar, ich trage meinen Teil dazu bei. Aber richte nicht die Wut auf jemanden, der A. Kelly hört. Sondern am Ende ist, ist er nur der Endverbraucher. Also, klar, wir sind mitverantwortlich. Aber ich weiß nicht. Das ist halt, das ist so, oder das ist halt eine allgemeine Frage. Also, wo ist die Verantwortung? Also, wo siehst du die Verantwortung? Weil man ja. enables das so ein bisschen. Aber ich möchte halt auch keine Diskursverschiebung, dass dann Leute geschämt werden, wenn A Kelly der Täter mhm. ist.
2: Ja, weil du gerade äh, dieses Plastiktütenbeispiel. beispiel ja. Ich glaube, es geht halt auch darum, einfach sowas nicht zusätzlich zu subventionieren. Also mhm. halt nichts von so einer Cancel-Culture, ich halte nichts von Zensur, aber man muss Sachen auch nicht subventionieren. Das heißt, ich finde... Na, Kelly muss nicht zusätzlich gepusht werden, deswegen finde ich, gibt es auch so Zwischenlösungen. Ich finde, Spotify hatte mal diesen guten Ansatz, den haben wir wieder verworfen nach zwei, drei Wochen, aber zum Beispiel diesen Ansatz zu sagen, okay, wir zensieren ihn nicht, weil seine Musik an sich, da sind wir uns ja einig, die ist gut. So, Die Musik ist gut und man kann auch sagen, es, ja, es ist okay und in der Musik ist er ja nicht problematisch, außer, naja, manche Zeilen, die auch yeah. auf bestimmte Sachen andeuten. Lecker. Genau, aber so im Großen und Ganzen hat er jetzt musikalisch nicht großartig was verbrochen. Deswegen kann man das stehen lassen, aber man muss es nicht zusätzlich pushen, finde ich. Mm. Wie eben in dieses Spotify-Playlisten, die so Millionen Follower haben, reinzupacken. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ihm halt nicht... Zum Beispiel ein Radiosender ist im Endeffekt ja auch einfach nur nicht immer natürlich unabhängig, aber an sich wie eine Firma, die selber entscheidet, was möchte ich jetzt anbieten oder ein Laden kann selber entscheiden, was möchte ich da jetzt reinstellen, welche CDs möchte ich verkaufen. Ich find, das kann denen ja dann immer erlassen werden, dann können die Leute selber entscheiden, möchte ich das pushen oder nicht. Und ich finde, man sollte das halt nicht zusätzlich eben durch Labelstrukturen, durch bei Spotify ganz oben platzieren. Und das, solche Sachen, finde ich, sollte man die nicht noch zusätzlich unterstützen, weil das eben da, finde ich, dann spielen wir alle mit rein und sind Teil dieses Ganzen. Und da, finde ich, kann man sich nicht rausnehmen als Hörer. Da, finde ich, ist man Teil von eben so einer RAPE-Culture, die man dadurch unterstützt.
0: Ich denke auch, dass da die Verantwortung tatsächlich, gerade bei solchen Fällen, die mit Musikern äh, im Zusammenhang stehen, natürlich einfach auch bei, bei Musikjournalisten und, und, und mhm. Leuten wie uns sprechen, also liegen, weil wir halt, da, sag ich jetzt mal, zu einem gewissen Maß zumindest die Power haben, auch zu entscheiden, wie ist so, ein, wie ist so jemand gerankt und wie viel Zugang kriegen Leute zu der Musik. Und wenn ich halt einfach, wenn ich jetzt halt irgendwie Radiohost bin, und halt einfach aus Prinzip nur noch dann in die R. Kelly spielen dann gebe ich mir wieder eine Plattform. Ich glaube, wenn man da eben dagegen wird und wie du ja auch schon gesagt hast, eben nicht listen kann, dann ist das so der Beitrag, den man selber leisten kann. Und gleichzeitig sollte man aber auch eben sich nicht dafür verantworten müssen, wenn man auf einer privaten Ebene eben dann doch die Musik vielleicht genießen kann. Also ich denke, das ist halt, ich finde, ich, ich halte es trotzdem für legitim. Ich glaube auch, wenn man eben aus der Musik heraus nicht die Fehler findet dann ist es auch in Ordnung, die Musik noch zu einem gewissen Maß äh, genießen zu dürfen. Auch wenn es, also ich meine, es ist ja auch gute so Musik. Ja, ich für
2: finde, für, man sollte halt auch wissen, wie man konsumiert, weil... Ja, aber ich glaube
0: glaub halt, wenn, wenn das Bewusstsein da ist, es ist mhm. wie wenn du sagst zum Beispiel, ähm, es ist schlecht, viel Rindfleisch zu essen, weil Rinder, Rinder, also Haltung und Züchtung bedarf halt viel Wasser, das ist schlecht für die Umwelt, wenn man das aber ganz halt eben bewusst macht und nicht jeden Tag fünf Kilo Fleisch isst, dann ist es halt wieder so ein, dann erreicht es, sage ich mal, so ein Okay-Niveau. Du kannst es dann machen, ohne dich ja. dann schlecht fühlen müssen damit. Und ich glaube, wenn du halt jetzt nicht irgendwie R. Kelly, also wenn du dann eben R. Kelly privat hörst, aber den halt nicht irgendwie noch pusht großartig, indem du halt alle Tickets kaufst und was auch mhm. immer, dann gerät es vielleicht in so, ein, in so ein Okay, ist das jetzt in Ordnung. Aber, ja, weiß ja, vielleicht aber ist wie
2: es gesagt, auch da kommt es wirklich auch auf die an Zum Beispiel, wenn du R. Kelly halt nur einmal am Tag streamst, statt zehnmal am Tag, ist es trotzdem Geld. So ein Geld yeah. stützt seine Macht. Und das stützt wiederum die Struktur, die er sich nur durch diese Macht aufbauen konnte.
1: Voll. Ich meine, man gibt ihm ja das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Weil sobald er einen neuen Song droppt und dann merkt er, erst Nummer eins, dann denkt er sich ja, dann scheint er hm. ja etwas falsch zu
0: machen. kriegt er das, das Gefühl der Unbesiegbarkeit von uns oder kriegt er das Gefühl, weil er halt einfach juristisch nie belangt wird? Wenn, ja, wenn, 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 wenn ich so ein, so ein Verbrecher-Genie bin, dass mich niemand erwischen kann, da liegt es nicht daran, dass ich so ein Genie bin, sondern dass die Justiz zu schlecht ist. Na,
2: naja, wobei ich glaube, bei Kelly spielt echt der Faktor Geld eine große Rolle. Es gab ja auch. Ähm,
1: Geld und auch so dieses. Zahlung, ja.
2: dass Leute quasi dann sich mit mehreren hunderttausend äh, Dollar dann zufriedengestellt haben. Das ist natürlich die Frage, Man, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir ja. wissen nicht, warum Geld geflossen ist. Ob damit jemand stumm geschaltet wurde ja. oder. Pff, wissen Aber wir nicht. es
1: ist auch Public Opinion. Es ist ja nicht nur dieses Geld, sondern dieses. Der Konsens war trotzdem, a Kelly droppt einen Song und wir lieben ihn wieder. Ja. Das ist halt einfach so. Und ich weiß nicht, warum es so ist, aber er schafft es, es, es gab ein Video. Es gab ein Video, es gab ein Video. Das ich weiß nicht, wie, wie, wie kann man seine Stimmt Karriere mal. überleben, nachdem es ein Video von dir gibt, unabhängig davon, ob die jetzt sogar 15 oder 20 ist, mhm. ein sex man kann deine Karriere zerstören. Ja,
0: ja Oder das kann deine Karriere machen, und, wie bei King Ja, also ja, auch, ja okay. Aber es gibt das das auch ist
2: halt ganz viele Analysen, krass. dass ja. gerade Gerade bei, bei Männern und auch bei einem McKinney okay, könnte man sagen, okay, der ist schon so lange am Start, der hat so einen star Kultstatus status Aber selbst bei so Newcomern, die noch keine Sau kennt, wo man jetzt nicht sagen kann, oh, ich bin mit dem Aufgewachsen und so, wo man diese emotionale Bindung, die du hast und yeah. ich verstehe, gar nicht haben kann, zumindest nicht so stark, yeah. ähm, wie eben einem 6ix9 oder einem X 6 -Zentation. Selbst da ja, gibt es Analysen dazu, dass ähm, jedes Mal, wenn ein neuer Vorwurf kam wurden die nur noch bekannter und yeah. die haben nur noch mehr Geld gescheffelt. Klar, es liegt auch daran, viele Leute wollen oh, sich nur bitte. informieren ja. und wollen nur gucken, so, was ist mit dem, ich höre mir mal einen Song von dem an. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute dann so ignorant sind, dass dieses sich Informieren zum Fan -Tun wird. Und man denkt, mhm. oh ja, aber klingt also, ja ganz gut. also
0: Wir <lacht> haben natürlich auch eine, wieder mal eine Klischeefrage mitgebracht. Das ist unser kleiner Klischee-Break. Hit the intro. Diesmal kommt die Frage von N-Bart-F. Habibi! Und zwar Habibi. fragt er, glaube ich, der ist Arzt, glaube ich. Ja, er fragt, wieso haben fix, Whites fix. keinen Rhythmus, also können nicht tanzen? In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, White. also in Anführungszeichen. Das ist spannend, weil ähm, Miriam
1: und ähm, Marcel, Marcel seid ihr Puh, weiß. Puh, das ist eine neue Diskussion. Ich sag mal, ich, <lacht> <lacht> ich
0: sag Ich sag mal, sie den bösesten Blick. Also ich sag immer über mich selbst, obwohl man es mir nicht ansieht, ich bin nicht weiß. Miriam? Nope. Auch
2: nicht Passing.
0: Aber Malcolm ist so ein Mensch, er will mich immer in diese White... Ich bin Für Malcolm bin ich weiß, wir sind für Malcolm weiß. Und wir sind White People. Nein. Doch, ich gebe jeder den Raum,
1: sich so zu identifizieren. das ist sagt Und ich möchte deren Experiences nicht negieren. Und wenn du Rassismus-Erfahrungen machst, dann möchte ich das nicht silenzen, deswegen... Ähm, ja. auch halb Polen, ja, sind nicht raus, raus, man, nicht raus sind wir für dich weiß, aber sind wir für dich weiß, eine <lacht> aus einer afrozentrischen Perspektive, <lacht> äh, für mich als Kind, selbst wenn Mutter ist und, und hat dunkle Haare und auch Rassismuserfahrungen und so, aber mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Das ist so mein Verständnis gewesen. Okay, ja. Aber im politischen Sinne und ne, und bla weiß es relativ. Weiß es super relativ. Manche Leute sind weiß in Kuba, aber dann nicht weiß in so Das ist immer, kommt drauf an. Weiß es
0: relativ? Ich bin mir Genau.
1: Aber ähm, deswegen war das meine, meine provokative Frage und ich wusste auch, dass viele Leute, die.. Ähm, ja, keine schwarzen oder asiatischen People of Color sind da manchmal allergisch drauf. Ey.
0: Okay, Und ja, genau. Miriam <lacht> ja. du mich umbringen. Zurück zur zurück. Zur, 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 du talk, hast talk. meinen Tee gerade. getrunken. <lacht> du, du hast mein Tee getrunken. Du hast mein Wasser getrunken. Du hast bei mir zu Hause den Podcast aufgenommen. Und jetzt sterbst du mich in den Rücken, du kleine Ratte. Aber, aber kann ich, ich, ich als schwarze Person
1: dürfte doch Deutungshoheit haben, oder nicht? Ja. Warum können wir jetzt nicht mal umdrehen? So, leicht. Doch,
0: das also, es ist ja okay. Ich bin per se natürlich jetzt nicht ja. dagegen, wenn du mich jetzt als weiß und wenn jemand ich, ich, ich betrachte es nicht als beleidigung aber gleichzeitig weiß ich viel ich, ich weiß dass, ich dass weiß es für viele find. schmerzhaft aber sein
1: kann weil die halt weil das deren erfahrungen ja, negiert meine, meine mama möchte ist muss ich betonen also wirklich, halt selbst wenn du weil das viele weiße rassisten nutzen das auch um zu sagen ja du bist ja selber weiß und mhm. was da du und machen deren erfahrungen negieren die ja. deswegen ich habe da volle solidarität und verständnis für aber ich möchte auch dass Leute die antirassismusarbeit machen und heller aussehen, teilweise passing sind auch verstehen, dass es manchmal für wirklich unambiguously non-white people manchmal ein bisschen befremdlich ist, wenn die ähm, Diskursbestimmend sind oder irgendwie Übermacht nehmen und wo ich mir dann teilweise denke, ja, yeah, I get it aber see my skin, so genau, aber ähm, kurz, warum, warum können Weiße nicht tanzen, genau. weil wir müssen Was, äh, warum können ja, Mehrheitsweiße äh, weiße Menschen an sich nicht
0: tanzen, weil, Was, also meiner Meinung nach ganz einfach, weil, weil, weil du nicht ist. aufwendest, <lacht>
2: Nein, aber weiße Musik ist doch, also was ist denn weiße Musik? So, so klassik, Pallico. Walzer. Ja, und so zum halt, und sowas.
1: Ja. Und Rhythmus, nee, hätte gesagt kein Rhythmus. Ja, yeah, sie
0: haben keinen Rhythmus. Ich, also ich, weil ich ja selber auch so, also so teilweise so aufgewachsen bin, yeah. man wächst halt nicht damit auf. Also quasi tanzen ist nicht Teil meines Upbringings. Ich glaube, das ist einfach Sozialisierung. Für mich ist halt Upbring so, keine Ahnung laufen. Ja. Ich kann laufen, aber ich kann halt nicht tanzen. So dieses Rhythmus-Ding. Meine Mama hat sich jetzt nicht mit mir in die Küche gestellt und oh, dance, dance. Und das ist keine Ahnung. Für mich ist Tanzen ja. halt nie so ein Weg, mich auszudrücken oder sowas gewesen. Mhm. Und deswegen war das dann auch so, das erste mal wenn du im Club bist, stehst du halt einfach nur mit deinem Drinks und sagst, fuck, was mach ich jetzt eigentlich? Ja. Okay, two-step, two-step geht. <lacht> und, dann <lacht> und dann irgendwann lernst du so, okay, teach me how to dance. geht. dann machst du noch so Parallel. <lacht> und, so, und dann machst du so, juuuh. Aber das ist halt so. Sind
2: so anonyme <lacht> so Dance.
0: Genau, so Beispiel sowas so so in, in sowas sind weiß immer so, die Ersten, die es dann machen, so diesen ja. äh, den, äh, den, den äh, Backpack-Kit, wie heißt der? Nee, wenn die
1: das machen, dann ist der Tanz schon wieder kaputt.
0: Ja, die machen es vorbei. Wenn Weiße whippen ist auch immer geil. Kennst du die
1: ersten Mieträume? Wow, wow. 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 Nein, aber sobald Weiße das macht wow. ist es vorbei. ist der
0: Tanz ja, schon auch. Und ich finde immer, so, die haben einfach so diesen Okay. Den Einsatz nicht. Also weißt was ist deine steile These? Meine, meine steile These ist, dass es halt vom Upbringing her fand ich da ist, dass du, also du bist nicht auf Rhythmus getrennt. Du lernst nicht, wie man sich auf Rhythmus okay. bewegt. Was ist deine These, Miran?
2: Ich bin mal ganz diplomatisch. Die Musik. Ja, ich glaube glaub in den Lern, ja, in den, in den, den vorwiegend, genau in den vorwiegend weißen Personenleben, yeah. das ist einfach. Die Musik nie so auf Dancing aus, also Rhythmus zum Beispiel zu tun, ja. es ist es ja auch komplett unterschiedlich. Im Iran ja. tanzt man zum Beispiel auch anders als I Don't Know wer. Ja. So genau, also zum Beispiel ist ganz normal bei mir gewesen, dass mein Vater die ganze Zeit Bauchtanz macht. So. Mmh, so. Ja,
1: mhm. crazy, work it. ihr ja auch. <lacht> oh, ähm, Middle Eastern Men, die sind richtig. Die haben ähm, keine
2: Rippen. Also,
0: okay. <lacht> die sind wie Schlangen. <lacht> ich weiß nicht, wenn, wenn ich nicht. Ne? Also oh. Bei uns ist es, also ich habe noch nie jemanden aus meiner Familie Bauchtanz machen sehen. Nein, nicht. Äh, ich, ich Aber auch so, ich weiß auch so die dieses Ding, Schlangen und Die gibt es, wenn die in Ekstase sind. Das
2: sind doch Schlangen. Bei uns
0: gibt hier den Fuß nach
1: vorne. ich überlege. Ich glaube, es ist einfach Sozialisierung. Also, weil ich glaube, wenn jetzt ein schwarzes Kind adoptiert wird in so einer nicht rhythmischen Familie, dann wird es auch nicht. Also ich ja, glaube, also bist du quasi auch im Rhythmus. Ist eine ganz, ganz langweilige Antwort, wahrscheinlich einfach so mit dem, mit dem du groß geworden bist. Und wenn ja. das ja. halt nicht, wenn die Mama ha zu Hause immer <lacht> and mm. park <lacht> <und> ein anderes <lacht> Lied gesungen hat, wenn die Mama halt zu Hause immer irgendwie ähm, Tyrese oder keine Ahnung irgendwie so. <lacht> Das ist ja auch das Schwierige. Ich muss jetzt eine Alternative finden
2: für Kelly. Das ist
1: ja auch mein... Du hast nur Kelly gehört. Kann das sein? Ja, schick mir mal bitte so andere Sänger, die schreiben keinen Joe yeah. oder so. Und äh, ich glaube, das liegt daran, was halt bei den Eltern so wie du sozialisiert bist. Der Rhythmus ist, glaube ich, so, das ist angelernt durch das äh, Haushalt. So. Genau. n Bart, in... Ich weiß gar nicht, wie ich der N Unterstrich Bart. Unterstrich Bart, Bart das ja. ist ein Tag, was soll ich sagen? Wer so ja. einen
0: Tag macht, der ist halt echt gehabt.
1: Danke für deine tolle äh, Klischee-Frage. Wir haben sie gerne beantwortet, auch wenn... Und wenn sie, irgendwann die weiß was in die Gurgel geht,
0: also sich selbst auch als Weiß definiert und das aber sagt, ich nein, ich kann viel besser tanzen, weil so und so, dann äh, schreibt uns, wir sind ja. sehr definitiv einen kontroversen Satz gespannt. Schickt Videos. Schickt Videos, wie ihr tanzt. Das ist auch sehr wichtig, weil ich kann ja. jemandem einfach nur glauben, dass er tanzt. Und alle
1: weißen so. äh,
0: Zuhörer innen, ähm, we love you, don't take it personal. Ja, und wenn ich noch jemanden irgendwie in Whippen sehe, dann gibt es eine Rückhand von ja. <lacht> Whip und Nene und You und... Äh, alle. von <lacht> Damit, <lacht> <You lacht> so Damit ist die Klischee.
1: Damit ist die vortrefflich ähm, ähm, beantwortet. Wow! Wir hatten ja gestern einen auf einer Party getroffen, so. Und der meinte halt: Ja, das sind halt alles verrückte Menschen, die die geilen Sachen machen. Yeah. ob Egal also, wo die Allen oder ähm, Bill Cosby und so. Und das, war dem dann, das ist so der Preis für gute Kunst. Und das ist halt auch sehr
0: problematisch. Das finde ich sehr problematisch. Weil, sagt, ich, also, das weil, weil halt ich auch aus. Man weiß ja auch aus. Das also ja Fakten dass es auch normale Menschen gibt die sehr gute Musik oder sehr gute Kunst machen also es ja. ist jetzt nicht ich muss jetzt nicht jedes Mal wenn ich ein gutes Lied hören will oder ein gutes Album haben will quasi in Kauf nehmen dass der Typ halt noch ein Mädel vergewaltigt also das ist also, halt hier, das die das Rechnung macht, geht geht ja die Rechnung ich glaube ich glaube glaub, glaub, dass dass Amy Whitehouse ja.
1: drogensüchtig war und fast gestorben ja, aber das war halt also das weil dann eben, der, den ist Schmerz ja da in ihrer Stimme. ich glaube eher also glaub, ja, dass so man dass man den Leuten da
0: so ein bisschen den Hallpass gibt wenn man halt sagt weißt du was oder dass die Leute, die kommen ja erst in die Position, dass sie quasi so verrückt sind, wie Amira am Anfang auch schon gesagt hat, nachdem sie berühmt sind. Also ein 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 Kevin Spacey vergeht sich ja auch nicht an jungen Männern, bevor er berühmt ist, sondern er macht es erst, als er berühmt wurde. Und mhm. Harvey Weinstein oder macht ja. Harvey Weinstein kann auch diese Machtposition, die er gegenüber Frauen ausgeübt hat, nur ausüben, weil er eben Chef war. Ja. Und das hat er nicht davor gemacht. Und deswegen, das sind nicht Quasi du bist nicht der Verrückte, der auch gute Musik macht, sondern du bist vielleicht verrückt, aber du wirst zum Verbrecher, nachdem du berühmt geworden bist und nicht davor. Ja. Und das ist eben dieser dieser Strang ist, glaube ich, relativ wichtig zu beachten. Und deswegen ist es halt nicht so zu sagen, okay, gute Musik kommt immer von Verrückten, sondern die Verbrecher werden erst zu Verbrechern, nachdem sie berühmt geworden sind und nicht ja. davor schon. Weil das ist, was, das ist halt schon wichtig. Vor allem, sie, werden, sie würden auch ganz anders belangt werden dafür, das ist ja nochmal so eine Debatte, bevor sie berühmt sind und nachdem sie berühmt sind. Das ist zum Beispiel ja. bei Fußballern der Fall, wenn du als berühmter Fußballer Steuern unterziehst, kriegst du ein ganz anderes Strafmaß, wie wenn du halt als Nobody Steuern daziehst. Ein höheres oder ein. Mm, ein viel, viel weniger. Muss man überlegen, okay. Cristiano Ronaldo hat 14,5 Millionen Steuern hinterzogen. Das Jeder andere, so, der das machen ja. würde, der halt nicht Cristiano Ronaldo ist, landet für Jahre im Knast. Uli Höhen ist ja genauso. Ja, ja. Aber das sind halt, die haben halt so einen, so einen exklusiven, andere Justiz würde auf die Angewandt Status. Promi-Rabatt. Promi-Rabatt, genau. Und das ist eigentlich das Problem. Ich glaube, immer ich glaub mehr Ressourcen, so also bessere Anwälte. Ja, gut, aber das kann am Also auf dem Papier für mich, ich bin kein ich bin keine Anwalt ja. und auch kein Jurist, ja. aber das ändert für mich mhm. nichts an. An der Tatsache, dass der halt so und so viel Geld hinterzogen hat oder halt vergewaltigt hat. Das ist halt so, es wirkt ein bisschen wie Selbstjustiz und es soll es ja eigentlich auch nicht sein, aber du müsstest eigentlich, um quasi guten Herzens das Ganze machen zu können, halt mit den Leuten brechen und halt sagen: No, R. Kelly ist jetzt raus und Cristiano Ronaldo sollte nie wieder spielen. Wenn er irgendwo ist, wird er komplett ausgeboten und die Leute die müssen ihn hassen. Das ist halt so, ich erwarte quasi von der Gesellschaft einen, einen wokeren Schritt dann. Ja. ich aber quasi von mir selbst auch erwarten müsste. Und ich habe von mir selber, wie ihr vorhin auch schon gesagt, irgendwie ja. in manchen Fällen finde ich wieder eine Ausnahme für mich selbst. Ja, ich ja. auch sagen, so, ah, jetzt ist es irgendwie okay. ich ja,
2: Da kommt wahrscheinlich beides zusammen, weil man denkt sich gerade in solchen Fällen, na wenn schon der Staat, der jetzt nicht so viel macht, ja. oder halt das strafen wir schon so mild ist warum sollte ich als Privatperson, wenn die da oben schon das nicht regeln können, warum sollte ich da jetzt großartig urteilen? Ich glaube, das kommt der ja auch noch mit rein.
1: Das stimmt. Meinst du, Miriam, dass, weil du hast sprachst von Rape-Culture, dass der Grund, warum viele von diesen Menschen nicht so krass geächtet werden, weil es auch widerspiegelt, was einfach für viele Leute sowieso so normalisiert ist und so Alltag ist, dass man da eigentlich stumm, also tau, wie sagt man, nam, mhm. dem gegenüber ist, so weil das halt so allgegenwärtig ist, dass wir es ja, gar nicht voll, als problematisch wahrnehmen.
2: Voll, ich glaube auch gerade bei so einem Künstler wie Kelly, der halt teilweise auch ähm, so sex-positive, würde ich jetzt mal bezeichnen, <lacht> Musik gemacht hat, Gerade bei so einem wird das auch bestimmt normalisiert, dass Leute denken, naja, so Orgien und so ist doch normal bei denen. Ich glaube, das zählt auch mit rein und darf halt nicht vergessen, wer die Opfer sind. Ich meine, im Falle Kenny sind es ja zu dem allergrößten Teil sehr junge, schwarze Frauen. Ja. Und dazu gibt es ja auch mehr als genug äh, zu lesen und Studien und so weiter, dass denen immer am allerwenigsten in allen möglichen strafrechtlichen Belangen geglaubt wird. Ja, mhm. ja, das zählt ja noch mal dran. Man hat gestern einen sehr
0: Satz gesagt, dass er auch gesagt hat, wäre eine so eine weiße Middle Class, Middle -Class der schon Janet dabei, dann wäre er halt schon längst in Klasse gelandet. Das heißt, ja, da spielt dann noch mal diese, ja dann nochmal diese Rassenkarte quasi auch mit rein. Also Race
1: und, und, und soziale Schicht. Wenn das ein Middle Class Blonde Angel in den News überall, ich glaube, der wäre schon längst gefällt. Ich glaube ja, ich glaube schon, dass es, und dieser dieser Punkt natürlich, dass man dann auch Frauen äh, dann direkt unterstellt. Ja, aber sie war ja schon früh. Und sie war sehr reif und wise beyond her years und sowas. Und es sagt ja auch viel, aber auch, das hat ich habe mich extra noch mal so informiert und so, und das Schutzalter ist wahnsinnig niedrig auch in den meisten europäischen Ländern. Also in den USA, es ist es ja so bei 17, 18, aber in Deutschland ist es 14, 14 in Italien ja. glaube 12, und in anderen Ländern 13, Kroatien zum Beispiel. Das ist schon krass. Also das ist eigentlich heftig, dass du, es sei denn, das ist jetzt dein Lehrer, aber eigentlich ab 14 ist jede Person fair game
0: so. Also außer, außer du bist quasi schutzgefohlen. Genau du bist schutzgefohlen, quasi außer du bist Eltern, Familie, Trainer, ja. direkter Trainer, ja. Lehrer. Also da gibt's so und es ist nachweislich, dass du irgendwie mit
1: einer gewissen Strategie den irgendwie genau. Schokolade oder oder weiß ich nicht ich weiß auch 14-jährige
0: Schokolade oder Videospiele oder was. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es halt voll. Es so ist halt sehr open eigentlich und das ist eigentlich die, der, der kranke Teil halt daran, wenn man betrachtet sowas. Und dann so, oh, Akelli und junge, junge Mädchen und Frauen. Und dann, wenn man aber so den Blick nach Deutschland oder halt nach Europa richtet, es ist nicht so viel besser hier. Also es gibt auch gerade im, im ländlichen Bereich die Leute, die sind auch sehr jung.
2: Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, 3 Plus, und Rapper, ja. der hat auch gepostet, der erwartet habe es gibt auch einige Akellis in unseren Reihen. Die, ja, sind, ja. die gibt's safe und ja. eben die Lage bei uns ist auch nicht besser, weder juristisch noch Sonst wie? Deswegen, ja, eigentlich warte ich gerade nur die ganze Zeit darauf, bis was passiert. So. Ja,
0: ich, vielleicht tritt das halt auch so ein, so ein so habi mainstreammäßig, mäßig dass dann quasi mhm. ganz viel danach rauskam. Ja. Vielleicht ist ja das auch so ein ähnlicher... Wobei,
2: ich glaube, da kommen wir auch noch mal wieder auf dich so ein bisschen zu sprechen und dieses Thema Emotionalität. Ich glaube, ich bin mir da nicht sicher, das ja. ist echt nur eine steile These, dass äh, bei Musik das nochmal schwieriger ist, die Leute so zu canceln, weil... Ist so ein Harvey Weinstein, was der macht, ist so ein bisschen abstrakter. Also er ist so der Regisseur, was macht ja. der genau? Aber Akelly ist so die Person, die sitzt auf der Bühne und singt so voll das schöne Lied. Ja. Ich glaube, deswegen fällt es wahrscheinlich auch leichter, Leuten ähm, bei Musikern nachsichtiger zu sein, als bei so einem Harvey Weinstein. Wie sehen wir
0: das, ist ich, ich, so ich das, so das ist ja gleich zu Frank Underwood dann. Also bei Kevin Spacey. Weil das ist ja quasi ja. auch, das ist ja. So, du hast quasi einmal die Kunstmusik und dann mhm. hast du aber halt auch so dessen Rolle. Natürlich ist jetzt mit ihm mit äh, House of Cards halt eine sehr spezielle Rolle, aber es gibt ja auch so so Bill Cosby Show, das ist halt ja. jahrelang gelaufen und ja. Leute da haben dazu auch eine Verbindung aufgebaut. Mhm. Ja. Und dann, wo... Schaust mhm. du
1: das noch? Würdest du Cosby Show gucken oder, mhm. ja. oder irgendwas mit Kevin Spacey?
2: Mhm. Aber wie gesagt, da muss ist auch wieder wie bei Arcade. Das ja. sind alles bei mir zum Glück Leute wo es mir auch egal ist, wo ich auch okay, gleich ich sagen kann. So, okay. Okay. So meine, meine Heldinnen und Helden der Kindheit, so, die haben zum Glück bis heute nie was richtig...
0: Wer sind die? Nur falls für die Hörer, wenn also, der Podcast dann bald rauskommt dann danach noch rauskommt, einer, Miriam hat Helden <lacht> und Helden <dann lacht> und auch also, was verborgen. Jetzt, jetzt erzählt ihr mir bestimmt irgendwas, was ich nenne. Bei
1: mir war zum Beispiel so Missy und Lauren. So. Okay. Bei denen weiß ich jetzt nichts so übelst schlimmes. Und Und... Oh,
2: so. <lacht> <lacht> Tupac war bei mir auch sehr jemand, aber da kamen dann ja auch über die Jahre irgendwelche Stories raus. und Von Tupac habe ich es dann auch. Und ich war auch richtiger Stan. Ich hatte so ein Poster über meinem Bett. Yeah, yeah. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das auch immer so eine Persönlichkeitssache, dass ich so nie so krasser Fan von irgendjemandem ja, bin. Ja, ja. Mhm. Und ähm, deshalb fiel es mir dann trotzdem leicht zu sagen, okay, Poster weg von meinem Bett.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Charakter-Trade. Den hätte ich zum Beispiel nicht. Ja. Also ich, ich höre gar nicht, was viele dumme Sachen sagen aber ich finde ihn irgendwie trotzdem cool. Ich habe auch auch so früher immer diese Shirts getragen, so I love yourself like Kanye loves himself. Irgendwie so eine, oder yeah. so, I, want, I want a friend like Kanye wants himself. Irgendwie so eine, diese ganzen Kanye-Sprüche halt. Ich habe die mega ja, gefeiert. Ja. wenn ich mir aber jetzt halt anschaue, was der macht, den ich mal schaue, so, ah. schon ziemlich dumm, aber weiß ich nicht, hast also du die dumme Karte bei mir? Ah, aber, aber, ich will ja. da kommen
2: schon dazu. Nichts ähm kommen wieder so psychische Krankheiten mit rein. Und da ist ja, auch bei okay. Akeli, wenn wir, also ich finde den Vorwurf der Pädophilie krass. Und ja. das finde ich auch immer sch sehr schwierig, wie damit umgegangen wird. Ja. Ähm, weil das ist dann im Endeffekt einfach eine Krankheit. So, und da finde ich, sollte man ganz anders drüber reden, als über andere Straftaten. Genauso ja. bei Kanye mit... Ähm, seiner bipolaren Erkrankung, obwohl da mittlerweile irgendwie auch rauskam, er meinte doch irgendwie selbst in einem Interview, ich glaube, nicht mal ein Interview, ich glaube, er war sogar im Oval Office mit Trump, mhm. und er meinte doch zu ihm, ja, ich wurde fehldiagnostiziert, ich bin gar nicht bipolar, deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, vielleicht war auch das nur ein Symptom, ein <lacht> don't know. Yeah, yeah. aber ich finde, ähm, dass man gerade Krankheiten da schon auch in seinen Urteil mit einbeziehen sollte. Also
0: Markus, muss mich dann korrigieren, wenn ich zu einem Schwan ja. sage, aber also bei Pädophilie ist es ja, oder zumindest hat hat das gestern yeah. gesprochen, dass Pädophilie sich auf Kinder oder Frauen, be oder Kinder bezeugt, die quasi im präpubertären Alter ja. sich befinden. Also, ja. ja, Frauen. Also natürlich jetzt, klar, wo ist die, also du sagst jetzt nicht, ah, okay, ab 13 sind sie, sondern sind sie es eben nicht. Aber so wäre ja. Es gibt eine einen anderen
1: Begriff, be 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 der, be der so sperrig ist, ist ähm, äh, ich muss, der heißt... Dann dann? Was raus und ich
0: genau. ich glaube tatsächlich, dass man dass sich bei Kani halt einfach so dieses aufgebaut hat, der Typ war einfach halt irgendwie stressed out und deswegen burnt out oder was auch immer. Und dann baut er sich so eine, so eine Karte auf, okay, diese Karte kann ich immer ziehen, wenn ich irgendeinen Faktor Mist sage. So dieses, okay, ich bin bipolar. Also ich will mir jetzt gar nicht abstreiten, ob er jetzt krank ist oder nicht. Aber so dieses, ah ja, ich bin ja krank und ich kann den weirdesten Shit sagen und ich kann Trump supporten und ich kann quasi Slavery abstreiten und solche Sachen, weil ich bin ja bipolar. Das halt, also das, ich gebe dir absolut recht, dass man bei Krankheiten nochmal speziell einen speziellen anderen Blick drauf schmeißen sollte. Aber ich glaube, dass Krankheiten trotzdem nicht irgendwie einfach alles erlauben oder halt, okay. Du hast eine Krankheit, mach was du willst, weil du ja krank bist. So, dann, ich glaube, es glaub, ist halt, deswegen fällt es ja auch vielen Leuten unter uns ja auch, seht ihr hört ja, hört ihr selber, ähm, sehr schwer, da so eine klare Definition zu finden. Ich glaube, halt, es gibt so viele Levels und jeder wird es für sich irgendwo anders einordnen, dass man da schlecht so einen, so einen Grundkanon finden kann. Ich finde zum Beispiel bei Kanye West, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er halt irgendwie eine Pro-Trump-Stellung Trump hat, weil es, es ist legitim, eine andere politische Meinung zu haben. Und auch dieses es ist sehr legitim, diese Meinung nach außen zu äußern. Nur weil er halt sich dadurch, dass er halt Hip-Hop-Musik macht in so einem oder gerade halt im Rap-Game also in so einer afroamerikanisch dominierten Bubble befindet und die halt sehr leftist sind, kann ihm das halt keiner vorwerfen. Also er darf ja auch Republican sein oder halt so Republican-Werte vertreten. Das ist ja, also das finde ich halt. Man gut. kann es nicht vorwerfen, man kann es ja, ihm nicht, 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 nicht verbieten, man kann verbieten. Ja, aber es ist ja quasi, ihm wird ja quasi da, durch das, was er sagt, gegen so I'm with Trump oder sowas. Er kriegt ja sehr viel Backlash dann von der, von der afroamerikanischen Rap-Community, ja. aber das dürfen sie eigentlich nicht, weil die anderen geben ihnen ja auch keinen Lashback dafür, dass sie halt irgendwie Democrats sind. So Nein, keiner, keiner, wenn sagt, ich, keiner sagt was gegen Jay-Z, weil er halt für Clinton war. Aber so. Bush ja. muss auch aushalten,
1: wenn Kanye sagt, wenn Kanye ja absolut. absolut. Das, das ist also halt politische politische. Diskurs. Ich, ich habe jetzt den Begriff, ähm, worunter R. Kelly eventuell leidet, von Ferndiagnose äh, Dr. <lacht> Ohanwe. Ähm, <lacht> Panthenophilie. Ähm, beschreibt das erotisch sexuelle Interesse Erwachsener an pubertären Mädchen. Also, das ist so, das ist an, wie das so oder sein. Hebephilie. Natürlich sind das ein Begriff, könnte man könnte jetzt argumentieren, das sind Euphemismen, die irgendwie, ähm, äh, das in irgendeiner Form relativieren sollen. Für mich persönlich ist es aber schon eigentlich wichtig zu trennen, zwischen, also ich, ich, für mich ist ein Unterschied, zwischen vier Jahre und 15 mhm. Jahre. Das ist für mich nicht das Gleiche. Ich finde, da sprechen wir von ganz anderen Welten. Für mich sind mhm. das auch Levels von Abscheulichkeit für mich. Mhm. Ähm, und das kann jeder anders sehen. Manche sagen, Kind ist Kind. Aber ich sehe das, ich sehe das schon differenziert. Also ich würde, man kann es verurteilen, aber nicht in einem anderen Level. Das ist wie, ob du jemand halt, ich merke, ähm. mir, dass das alles immer dünner wird. Nein, das <lacht> ist... Also ich will so auch von so Ich und von Deswegen lasse ich euch gerade alleine noch. <lacht> <lacht> ich will den Unterschied
0: zwischen 5-Jährigem äh, äh, Kind und
1: 15-Jährigen. Das ist meine Meinung. Deswegen
0: also ich, 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 ich gebe dir ja. in dem Stile recht, dass ich bei einem 15-Jährigen bei einem 15-Jährigen bei bei Mädchen ja. besteht zumindest irgendwo noch eine Möglichkeit, dass sie sehr reif wirkt. Mhm. Ja, also und das macht es aber nicht besser oder also überhaupt nicht besser, aber das... Das, ändert, das das, ist das Wort ändert, das aber für Macht es weniger schlimm? Ja, es ändert zumindest so ein bisschen für mich den Tatbestand im ja. dir dass es halt sie wirkt halt reif und ich dachte, ich habe das ja damals selber, dass ich in der Schule war, auch ja. erlebt. Es gibt halt einfach mhm. auch Jungs, quasi, die halt einfach sehr reif wirken und dann verlierst du so ein bisschen diese diese Distanz, weil es halt ein Kind mhm. eigentlich auf dem Papier ist, aber es fühlt sich halt Erwachsene an. Ja.
2: Das Wobei ist ein ich über erkenne, ich zum Beispiel noch mal so eine Systematik in nee, Genau, ja, das die Daten schon das, das,
1: das, so ja, das, ähm, äh, das wäre ja dann trotzdem sozusagen sein Krankheitsbild, mhm. was ja dann, wofür man eine Person nicht schämen sollte, auch wenn man möchte. Und es wäre dann die, ähm, äh, die, wie heißt das Wort? <lacht> <lacht> die, also wenn, man sagt ja pädophil. Ähm, die Pädokriminalität ist ja das Problem. Oder die P Sexualität ist kein gutes Wort, weil das würde das ja. ebenbürtig machen zu Homosexualität oder Heterosexualität. Aber die Kriminalität, also wenn ja. er jetzt ein Hebekrimineller wäre oder ein Parthenokrimineller ja, krimineller oder ein Hebekrimineller, das gilt es zu verurteilen. Ja, ja. Aber da hat Miriam einen sehr guten Punkt angesprochen. Wenn ein Mensch unter Pädophilie leidet, dann möchte er das ja nicht. Ähm, dann leidet er ja... Ähm, sehr, 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 sehr stark darunter. Ja. Und diese Menschen sind auch Menschen. Und ja. das ist ja auch etwas, was ich auch nochmal, du kannst ja auch der krasseste Massenmörder sein oder du kannst ganz schlimme Sachen machen. Für die Mutter oder für irgendjemand hast du immer gute Seiten. Ja. Wir sind nie schwarz und weiß. Und das ist, ja. das ist immer auch wichtig, das zu betrachten, dass egal, auch wenn etwas super abscheulich ist. Es hat einen positiven
0: Trade trotzdem. Jemand hat
1: auch mhm. so, ich bin für irgendwen, für irgendwas habe ich auch irgendetwas Gutes bedeutet. Und das mag halt erstmal krass klingen, weil bei so Kapitalverbrechen sind wir halt alle sehr schnell mit den Heugabeln und so. Aber wenn das vielleicht deine eigene Tochter ist, und ich bin jetzt nicht mit Akeli verwandt oder so, am Ende des Tages. Ich, ich kann so,
0: Der, der, <lacht> der
1: Motherfucker soll ins Gefängnis. Das kann man sonst sterben. Das ist wie, auch wohl. mir geht <lacht> einfach. Also das ist wie, ich habe jetzt nicht so eine Bindung zu dem. Aber dass man nicht einfach vergisst, man kann trotzdem Dinge an einer Person schätzen ja. und ja. trotzdem andere Teile von der Person verurteilen. Finde ich auch
0: absolut legitim was, in, dieser, in dieser Analyse. Was
2: mich da auch immer also verwundert, gerade bei Leuten die wie die zumindest managementseitig, strukturenseitig, viele Leute kennen in ihrem Umfeld, dass da keiner mal sagt, also gab es bestimmt auch, ja. aber dass so Leute zum Beispiel keine Therapie machen oder sich bewusst damit ja. auseinandersetzen. Ich finde das auch nochmal ein Unterschied, wie geht jemand im Nachhinein damit um? Zum Beispiel Chris Brown. Wie gesagt, kein Fan von Cancel Culture, ich finde, jeder Mensch hat, egal was er Schlimmes tat, irgendwie eine zweite Chance verdient und eine Chance auf Resozialisierung und all das. Aber wenn der dann zum Beispiel letzte Woche wird ihm wieder was vorgeworfen und er lässt T-Shirts drucken, auf denen draufsteht, that bitch is lying, das finde ich ist kein cooler Umgang wow. damit. So. Also klar kann auch sein, dass die wirklich zu 100% Scheiße gelabert hat, aber das ist kein cooler Umgang damit.
1: In Frankreich wurde Chris Brown unterstellt, eine Frau äh, vergewaltigt zu mhm. haben und deswegen war ich er sogar in Untersuchungshaft oder im Gefängnis ja. für eine kurze Zeit. Mittlerweile hat sie gesagt, dass sie gelogen hat. Äh, darauf bezieht sich dieser genau. Staat. Genau,
2: genau. Also es ist trotzdem kein cooler Umgang und deswegen würde ich mir wünschen, dass ein Mensch selber, der krank ist, der kennt das ja vielleicht in dem Moment nicht, aber dass wenigstens das Umfeld eben, gerade bei Akelli, Kelly, da steckt ein fucking riesen Label dahinter. Okay, jetzt nicht mehr, lol, aber steckt das auch noch mal dahinter. <lacht> dass, da, ja, dass sich Leute
0: sich bemühen,
2: dass sich da was
0: tut. Ja, also ich gebe nicht direkt. Aber das <lacht> ist halt auch so ein bisschen, wie viel, wie viel, wie viel kann ich von einer von einer society quasi erwarten. Ja. Also ich, das ist natürlich, das ist so ein, wir wollen die Welt das ist immer im besten Fall sehen und alles soll richtig sein und alles soll gut laufen. Aber so ist halt die Welt, also gefühlt leider nicht. Okay. Für die
1: Hörenden denn so, okay. ähm, lasst jeder noch mal so letzte finale Gedanken oder Empfehlungen oder ja, mitgeben, kurz. die wir kurz noch mal irgendwie äh, zusammenfassen, was diese ähm, problematische KünstlerInnen ja. und deren Kunst äh, betrifft. Ähm, aber, mal, okay. okay, ich, ich beginne. Mhm. Also
0: ich bin ich bin absolut dafür jegliche Art von Verbrechen dementsprechend auch ähm, ja, zu verfolgen und auch ähm, den Strafvollzug durchzuziehen. Ähm, ich möchte aber dazu noch hinweisen, dass es halt gefühlt für mich jeder so eine Art Hallpass bei einer Person oder bei zwei mehreren Künstlern hat wo er halt sagt, irgendwie bin ich da so emotional verbunden, dass ich halt eben nicht ganz klar canceln kann ähm, und den halt komplett aus meinem Leben steichern kann ähm, prinzipiell bin ich aber trotzdem dafür, dass man da eigentlich sehr hart durchgreift und halt sagt, nee, bist du was es gibt halt gewisse Maße an, an Dingen, die man akzeptieren kann und wenn es halt drüber ist, dann bist du einfach raus. Ich appelliere nur
1: darauf, seid einfach informiert, bildet euch eine Meinung, schaut euch die Doku an, beschäftigt euch mit Akeli Stummschalten, schaut an, wer ist hinter dieser Petition, wofür stehen die, was sagen die Betroffenen, wenn es so viele Betroffenen sind, kann es wirklich sein, dass sie dann alle lügen, schaut einfach, dass ihr eure Recherche macht, dass ihr wisst und einfach bewusst es macht und dann müsst ihr selber bewusst Entscheidungen treffen, mit denen ihr leben oder nicht leben könnt und die dann auch verantworten können, ich glaube, das ist so mein Appell, shame keine Leute für die Entscheidungen, die sie treffen, ihr könnt sie darauf hinweisen, ihr könnt auch sagen, es ist nicht mein Umgang, ihr könnt auch mit Leuten brechen, wenn es nicht für euch passt, aber ähm, versucht irgendwie immer differenziert und informiert zu sein und dann ist es glaube ich, der erste Schritt.
2: Ähm, ich habe hier gerade so ein Zitat rausgesucht. Aha, okay. ähm, das ist von einer Regisseurin. Ähm, Ava DuVernay heißt die, glaube ich. Ja. Ähm, die hat mal gesagt, to be a woman who loves the pop at times is to be in love with your abuser. Und das finde ich fast das alles, gerade in meiner Position, grad, sehr gut zusammen. Ähm, und ich glaube... Es ist vor allem auch jetzt aus meiner musikjournalistischen Sicht voll wichtig, dass man von Anfang an irgendwie am Start ist und von Anfang an Sachen aufklärt in dem Stil wie bei R. Kelly jetzt und zumindest Vogue ist für solche Themen, ohne jetzt natürlich große Hetzjagden auf Leute zu machen und ähm, auch für Menschen in ihrem Umfeld. Also egal, wer es jetzt ist, ob es ein berühmter Künstler ist oder nicht, ähm, gerade das Therapiethema, was wir gerade hatten, so vogue zu sein für alles, was um einen herum passiert, um eben Schlimmeres zu verhindern. Sei es als Journalist, normaler Mensch oder was auch immer.
1: Schreibt uns gerne Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wie ihr die ganze Sache seht. Seid ihr Akeli-Fans? Fandet ihr den schon immer kacke? Habt ihr den schon früher gecancelt? Sagt ihr einen, ich hör den immer noch, ist mir doch egal. Alle Meinungen ähm, hören wir gerne. Es kann natürlich sein, dass wir eine andere Meinung haben, aber wir Treten gerne in den Diskurs. Wenn ich andere yeah.
2: beleidige ich euch in den Kopf.
1: Blog, 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 blog. Blog, blog, quatsch. At.
0: At. Ich bin ja nicht so gegen falsch. <lacht>
1: ja, So, let's wrap it up. Das war's genau. auch eigentlich schon. Genau, das war's. Wir sind äh, in wir, wir müssen uns gegen ich auf einen titan schedule Wir sind also richtig auf titan
0: <lacht> Hier in Berlin. Jetzt haben wir noch, Miriam, hast du noch äh, letzte Worte, die du an die Fans da draußen richten möchtest? Folgt mir auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, dein Instagram-Tag musst du auch noch sagen. Du siehst DJing. Sie ja. Er hat sich nach
1: um, einer DJ. problematischen Rapperin benannt, Danielle Brigoli,
0: a.k.a. Cash Me Outside.
2: Nein, no,
0: ich habe mich nicht nach ihr benannt. So. Cash Me Outside. It's, it's, it's deeper than that. Way deeper oh. than that. Okay, um die Geschichte rauszufinden, schaut auf ihr instagram <lacht> seite Stellt ihr die Fragen in den Kommentaren. Und dann seht ihr mal, vielleicht gibt es eine Story dazu. Ich bin gespannt. Okay, that's Ciao, it. Ciao, danke. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss, tschüss,
0: tschüss. <lacht>